0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail, la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado Ancrage Travail, le Balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Joël Coutu, spécialiste et conférencier en ornithologie. En plus, il est guide d'excursions et de voyages organisés pour les personnes et les groupes qui s'intéressent à l'observation des oiseaux. Il a développé dès son jeune âge une passion pour la nature, les animaux et les oiseaux. C'est le comportement des oiseaux qui le fascine le plus, mais c'est le faucon pèlerin qui a provoqué un engouement pour les oiseaux. En 30 ans, il a observé des centaines d'espèces d'oiseaux au Québec et sur l'Île-de-Montréal. Il a fait plusieurs inventaires pendant la nidification et la migration dans plusieurs régions du Québec. En plus, il a participé à des dizaines d'émissions de télévision et à la radio sur l'observation des oiseaux. Il a même été invité à l'émission Fou des oiseaux avec Pierre Verville. Découvrez ce personnage fascinant. Raconter comment sa passion pour les oiseaux s'est transformée en engagement à vie. Bonne écoute! Euh, bonjour Joël! Bonjour! Ça va bien? Ça va, oui! Bon, on va commencer peut-être euh, en, en essayant de comprendre euh, d'où tu viens par rapport à ta formation, euh, études, euh, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, euh, avant d'arriver dans le vif du sujet.
1: Je suis né à Montréal et... Euh... À l'âge de 4 ans, euh, mon père, qui était contracteur euh, dans la construction, euh, il a déménagé et installé la, sa famille euh, à côté de Black, Ontario, donc la ville de euh, Kingston, Ontario. Et donc, de l'âge de 4 ans jusqu'au début d'adolescent, euh, j'ai grandi en à, à Ontario. Et après ça, bien. Euh, Ma mère s'ennuyait beaucoup de okay. sa famille à Montréal, donc on est revenu à rester à Montréal. Donc, je suis dans la région de Montréal depuis, depuis les années 80. OK. Puis, dans, au niveau de ta formation? Euh... Côté collégial et tout, toujours à l'école anglaise en passant. Je ne suis jamais allé à une école française. J'ai suivi des cours. J'ai touché un peu de tout. Euh, mais euh, quand on parle de le monde d'oiseaux, j'ai pris quelques cours, euh, soit un petit cours à McGill, euh, un petit cours à Cornell. Euh, ça, c'est pour les, le côté ornithologie. Et euh, après ça, ben moi, j'ai étudié euh, euh, au cégep euh, Administration Business Administration. Donc, euh, c'est un peu en général euh, ma formation. Là, donc,
0: donc tu as surtout travaillé euh, à quel niveau en construction?
1: Euh, oui, ça c'est mon métier. Quand on père est contracteur, contracteur, tu n'as pas le choix de grandir euh, euh, ces chantiers de construction de, de l'âge de 5 ans. Euh, donc, ça m'a permis d'apprendre plusieurs métiers dans la construction qu'aujourd'hui, je m'en sers toujours. Mais, ça ne m'a pas empêché, surtout le fait que j'ai grandi près de Lac-Ontario, euh, loin des grosses villes. Euh, de me rapprocher à la nature et c'est là ma passion euh, pour la, la faune puis euh, les oiseaux s'est euh, développé.
0: Mais peux-tu justement nous en parler comment c'est venu euh, tu étais près d'un milieu euh, qui était propice à ça au niveau de l'observation des oiseaux mais qu'est-ce c'est quel était le facteur déclencheur pour ta passion euh, dans l'observation des animaux des oiseaux mmh. euh, la faune et tout ça
1: Bon, bien, pour la, la faune, je pense que la situation, vous pouvez imaginer, t as, t as un enfant de 4-5 ans qui grandit dans un endroit où que c'est pas comme une ville, où il y a beaucoup d'enfants et tout, j'avais une petite école. Et euh, j'avais plus de meilleurs amis, je pense que c'était mon chien, puis des euh, animaux que je raconterais. Euh, donc, euh, je passais mes journées euh, à plein air, euh, aller m'amuser. Euh, ma mère m'avait dit... Euh, Récemment, elle disait que tu partais tout le matin avec ton chien, puis tu revenais à la fin de la journée. Là, euh, puis tu rapportais soit des couleuvres ou des tortues que tu avais trouvées euh, euh, à la campagne. Donc, j'étais vraiment euh, quelqu'un qui aimait ça, l'aventure. Donc, ça, ça s'est bien développé, le côté de la fond. Donc, j'aimais beaucoup la nature. Puis, quand tu es quelqu'un... Moi, je suis une personne curieuse de nature, puis je veux savoir davantage. Donc, euh, le fait de voir un exemple un oiseau... Puis être capable de l'identifier, c'est correct, mais je suis curieux, je veux savoir plus son comportement. Je veux savoir euh, son, son comportement, soit nuptial ou euh, euh, je veux comprendre mieux sa migration. Euh, donc c'est un avantage quand vous êtes curieux, tu veux savoir davantage. Puis qu'est-ce qui est intéressant dans le monde de l'ornithologie, surtout, euh, il y a toujours beaucoup à apprendre. Puis si moi j'aime la science. Et donc, euh, il y a toujours quelque chose de nouveau qui sort dans la science, puis euh, davantage. Donc, euh, euh, on apprend beaucoup. Donc, ma passion, quand je suis revenu à Montréal, c'est sûr que le côté oiseau, ça s'est produit. Euh, je me rappelle le moment que, que ça a déclenché un peu. Euh, J'étais très curieux. Euh, C'était ma fête, puis on parle peut-être autour de 1985 euh, J'étais sur une terrasse avec euh, des amis à centre-ville. Euh, Puis, euh, oh, je peux vous dire qu'on ne regardait pas les oiseaux à cette époque. -là, non, euh, non. <rire> Mais, il y avait quelque chose qui s'est produit euh, dans l'après-midi. Euh, soudainement, euh, j'avais remarqué au coin, parce que j'ai des réflexes assez habiles euh, pour voir euh, au vol ou détecter. Et j'avais remarqué euh, des plumes, soudainement, beaucoup de plumes. Et j'ai regardé comme fou, et qu'est-ce qui venait de se produire? C'est qu'il y avait un faucon pèlerin qui venait juste de frapper un pigeon. Oh, et danger. après ça, il a volé, puis il l'a capturé, puis il est parti avec. Avec le pigeon. Et, oui. Et c'est là que je me suis dit, waouh c'est qu'est-ce qui vient de se produire? Et c'est là que mon côté curieux, là, pendant que mes amis regardaient ben comme je vous dis, regardez pas les autres, autres oiseaux. types d'oiseaux. <rire> c'est là que je me suis dit, c'est qu'est-ce qui vient de se produire? Et là, c'est là un peu le... C'est peut-être l'oiseau déclencheur, le, le faucon pèlerin. Et là, ben j'ai tout appris sur le faucon pèlerin qui me permis de, de suivre un cours um, uh, à McGill uh, um, au Centre de conservation uh, avec mon mentor, Dr. David Burt, ornithologue professeur à McGill. Et uh, depuis ce temps-là, ben j'ai toujours un coup de foudre, là, euh, euh, pour mythologie Donc, euh, okay. en général, c'est un peu ça,
0: L'histoire euh. de, 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 du début de ta passion, oui justement. OK. Euh, je sais aussi que tu es très impliquée euh, au niveau de la préservation de la faune. Euh, Peux-tu nous, nous expliquer l'importance et pourquoi on doit, euh, non seulement faire de l'observation des oiseaux, mais de s'occuper de leur environnement, leur milieu de vie. Euh, l'importance est, est peut-être évidente, mais peut-être tu peux nous amener de meilleurs arguments pour nous faire comprendre, faire comprendre à ceux qui nous écoutent l'importance de préserver des milieux humides, par exemple, la biodiversité. Peux-tu nous en dire quelques mots là-dessus?
1: Bien, c'est sûr que le loisir l l de l'ornithologie, de l'observation de l'oiseau, être pratiqué soit dans ta cour avec une mangeoire puis après ça bien, avec d'autres étapes tu peux faire des voyages vous pouvez aller en vacances voir des oiseaux partout dans le monde et ma passion puis je suis pas le seul euh, d'aimer d'observer ces oiseaux là faut euh, éventuellement faut qu'on pense à leur habitat puis de les protéger parce que ça veut dire que les générations futures euh, s'ils veulent observer puis pratiquer le même loisir mais je pense que c'est important de, de protéger ces sites-là. Et euh, moi, je n'avais pas nécessairement pensé à, à, à les, le, cet aspect-là, les habitats. Là. Je, je faisais ouais, mon dépend, loisir. Ouais. Je, mais, mais il y a six ans, euh, à un donné, il y avait eu un incident où um, j'allais à un endroit, depuis, à les milieux humides du Technoparc, et, et um, c'était un endroit où il y avait une grande concentration d'oiseaux. Et euh, plus que n'importe où sur l'île de Montréal. Et puis là, ben c'est là, euh, puis c'était des terrains sensibles à, à du développement et je ne comprenais pas euh, comment ça se fait que les, les, les gens un peu comme moi, ceux qui font des études, des recherches, n'avaient pas constaté les mêmes, avaient pas les mêmes données que moi. Tu puis pour avoir accepté de développer là. Puis moi, euh, depuis plusieurs années, euh, j'ai été engagé par des compagnies qui font des inventaires d'oiseaux, euh, des groupes… Tu sais, des groupes… Euh, un exemple, quand il y a du grand développement dans le Grand Nord, soit des compagnies minières ou des compagnies euh, qui, qui font d'exploration euh, dans le Grand Nord, avant d'avoir des permis, avant que le gouvernement Environnement Québec leur accorde des permis, il faut qu'ils fassent des études d'impact. Donc, mm -hmm. ils font des études d'impact sur les poissons, les plantes, les oiseaux. Euh, c'est tu sais, tout en général. Après ça, ils remettent ça au gouvernement. Le gouvernement dit « OK, c'est correct, vous pouvez... Euh, » Tu sais, il n'y a pas d'espèces de, menacées. Euh, ça, ça, ça marche comme ça, OK, en général. Mm -hmm. Ici, qu'est-ce qui s'est produit, c'est que le, moi, ben, comme ça faisait quasiment 30 ans que je suis sur l'île de Montréal, je connais très bien les parcs nature et tout, euh, c'était très bizarre parce que la... la le nombre d'espèces puis la quantité était assez euh, impressionnante et euh, je trouvais ça bizarre et bien depuis ben, là, ben, il y a quasiment un petit six ans d'histoire dans ce saga où, ben, oui. au début c'était une place que personne ne connaissait donc c'est un peu... Euh, c'est là que je me suis dit mais faut qu'on parle au nom des oiseaux tu sais, je, je savais que c'était c'était sensible mais Éventuellement, il faut qu'on parle un peu pour la faune. Hein? Eux ne peuvent pas se défendre. Non, non. Ils ne peuvent pas parler. Euh, euh, tu peut-être des perroquets qui peuvent parler. Là? Oui. Mais en général, il euh, faut qu'on parle pour eux. Puis là, ben, je, je, je me suis dit, ben je vais essayer. Je vais, je vais un peu parler dans, dans leur nom. et euh, Puis depuis, ben, ça, ça, ça grossit. Ça a fait ça, de ça de neige. Chansons, puis les oiseaux, ils, là, le fond, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Euh, les oiseaux attirent l'attention. Les oiseaux sont super, sont beaux, sont sexy, ça, les couleurs, tu sais, au printemps, les petits bébés oiseaux, il n'y a rien de plus ah ben mignon oui. que ça. Ça, ça attire l'attention. Et là, bien, quand vous aimez ces oiseaux, mais ben là, vous allez être plus sensible à leur habitat, puis c'était un peu, un peu ma stratégie à l'époque, tu sais, de, de séduire le public. Avec mes amis, les oiseaux, puis la faune, puis le reste, mais euh, on va vouloir protéger leur territoire. Puis ça, ça implique partout au Québec, ça ça soit partout. Hein, puis, euh, puis plus en plus, on le voit aujourd'hui, on perd des milieux humides, on perd des forêts. Chaque jour, il y a un combat quelque part au Québec. Donc, c'est pas juste à Montréal.
0: Est-ce qu'on fait assez au Québec? Euh, ben, surtout à, sur l'île de Montréal, c'est quand même une grosse ville. Euh, si on ne protège pas ces milieux-là, c'est quoi justement l'impact de, de laisser aller. Euh, c'est combien la, la superficie, par exemple, de Technopac pour les auditeurs? C'est en fait dans le coin de Dorval, c'est ça?
1: Oui, c'est juste nord de l'aéroport de Dorval. Ça serait euh, un peu la, la grosseur si on inclut tout ce secteur de trois grands marais. Euh, ça serait comme un peu Mont-Royal.
0: Ouais.
1: Euh, la différence, c'est que c'est un peu plus sauvage euh, que Mont-Royal, parce que Mont-Royal, vous avez beaucoup de sentiers, puis les stationnements et tout. Euh, donc, c'est différent. Puis, ce secteur est intéressant à cause qu'il y a une variété d'habitats. Vous avez des milieux humides, vous avez des forêts, vous avez des boisés, vous avez des champs, des prairies naturelles, donc, ça attire une belle variété d'habitats qui va attirer une grande variété d'oiseaux. Comme Mont-Royal, il n'y a pas de marais. Donc, il mm n'y -hmm. aura pas des, des douzaines grettes et des petits blougiots. Là, mm -hmm. Ça ne veut dire pas dire qu'ils ne passent pas au vol, mais vous comprenez, vous allez attirer différents... Avec différents habitats, vous allez attirer différents oiseaux. Et c'est ça que Montréal devrait être fier d'avoir un, un endroit comme ça, là, puis peut-être oui plutôt Développer autrement que développer avec des stationnements et des édifices.
0: Puis, puis toi, de, depuis ces cinq, six dernières années, tu as peut-être été. Tu as fait ta part au départ, mais est-ce que tu remarques qu'il y a une baisse au niveau de l'achalandage des, des animaux ou des oiseaux qui s'y retrouvent? Et c'est quoi leur comportement s'ils se retrouvent menacés? Euh, Qu'est-ce qui se passe avec ces, ces, ces oiseaux-là?
1: Si on parle de qu'est-ce qui se passe là au Technopark, c'est sûr qu'il y a un impact. Puis, euh, on voit que depuis euh, les développeurs, puis même, on parle du REM, ça gruge. Puis, chaque fois que tu perds, vous arrachez un petit morceau, ça a un impact sur le nombre d'espèces, puis la quantité. Tu sais, c'est mm -hmm. comme ce secteur, il ça fonctionnait très bien. Puis souvent, je dis, c'est comme si c'est votre main. Bien là, si vous enlevez un doigt, bien, tu peux encore fonctionner. les deux doigts, trois doigts, là, ça commence à être plus difficile. Et c'est un peu, qu'est-ce qui se passe tranquillement, là, t'sais? Donc, il faut un peu arrêter le, euh, cette pression-là, mais... Euh...
0: Mais qu'est-ce qu qui a fait en sorte qu'il n'y a pas eu un petit drapeau rouge au niveau des, des décideurs à ce niveau-là? Pour assurer la protection parce qu'on a euh, d'autres milieux euh, comme euh, l'île de la Visitation, il y a dans l'Est, euh, il y en a un peu partout à travers le Québec. Est-ce qu'il y a un choix qui se fait euh, par les décideurs, à savoir bien, il y a tant d'argent, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver tel milieu et non celui-là? Pourquoi c'est pas protégé, surtout sur une île comme on est nous, on a besoin de ces habitats-là?
1: Je pense que c'est une très bonne question. C'est la question qu'on demande depuis six ans. Je pense la question faut euh, demander euh, aux politiciens. Souvent, eux vont dire « on n'a pas d'argent euh, ». Euh, au début, euh, en 2016, je me rappelle les arguments des politiciens. Ils disaient « ah, oh, ce n'est pas des vrais marais, il n'y a pas de poissons ». C'était toutes des toutes les, les raisons pour évaluer.
0: C'est une méconnaissance de, de quest ce que c'est ces milieux-là. Oui, c'est une stratégie
1: de montrer que ça n'a pas de valeur. Tu sais, c'est le spin. Hein? Moi, j'étudie les oiseaux. J'adore les comportements d'oiseaux. Je peux vous parler. Je vois un oiseau, je peux vous dire qu'est-ce qu qui vous... La communication, que ce soit body language ou euh, le langage de chat. Depuis six ans, j'ai eu le temps d'étudier euh, davantage, euh, soit les politiciens, là, les développeurs, tu sais, et euh, je peux vous dire, c'est pas toujours évident, là, tu sais, puis euh, euh, autant que vous avez des politiciens qui peuvent être sensibles à l'environnement, des fois, ben, des fois, je leur dis, ben, c'est pas tout à fait, euh, comment je peux vous dire ça, c'est des, euh, sont pas tout à fait verts, des fois, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ils vont être influencés par des, des développeurs, puis, ils vont croire qu'est-ce que les développeurs vont dire. Moi, j'ai grandi dans un milieu de la construction, des contracteurs, puis y a beaucoup de et tout mais le, comme on dit en anglais euh, euh, le bottom line, c'est que ils veulent développer. Puis euh, si si des fois ils peuvent, euh, ils peuvent nous chanter un peu de la pomme en disant on va faire des trois verts ou on va on va planter trois quatre arbres. Oui. C'est il n'y a rien là où on va refaire un milieu humide. Les études des mondes en Amérique du Nord, quand vous faites des recherches, l'homme, on n'a pas beaucoup... C'est 99% des chances, là, tu ne réussis pas à recréer un ouais. milieu humide. T'sais, tu peux les sauver, tu peux les modifier. T'sais. puis Des petits états d'eau qu'on retrouve soit Mont-Royal ou ailleurs, c'est pas la même affaire qu'un milieu humide naturel. Là, euh, tu veux un milieu humide naturel, il va être construit par un euh, castor. Euh, Ce pas fait par des, euh, des, grosses, euh, des grosses machines. Par là, des t'sais.
0: pipelines. Là. <rire>
1: oui, justement. justement. Ouais, 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 ouais. Les castors, c'est les meilleurs ingénieurs. Puis euh, Quand ça vient à un milieu humide, ils euh, sont très habiles.
0: Alors, moi, je pense juste aux araignées. Quand on voit les fils d'araignées qui, qui <rire> au vent, euh, tiennent le coup, on, on est capable de voir que c'est bien fait, la nature. Hein?
1: Oui, oui, oui. Les milieux humides, c'est euh, différent, euh, puis on se rend compte, les milieux humides, c'est intéressant dans le sens que ils ont toujours été, quand ça vient de l'environnement, négligés dans l'historique, dans le monde. Euh, si on retourne il y a 100 ans, 100 ans, tu sais, c'était un endroit où il y avait beaucoup d'insectes, c'était, oui. pas une bonne place pour les construire ou, ou soit l'agricole. Et donc, souvent, c'était le petit mouton noir, t'sais. Les Beaux forêts de nature, ben ça c'est beau, euh, des beaux champs, prairies, mais malheureusement les, les moutons noirs c'était un peu les milieux humides. Et si on regarde en Amérique du Nord, quand les premiers aéroports étaient construits, ben, devine où ils ont construit. Souvent c'était dans les milieux humides, les milieux humides sont droits, c'est parfait. Donc, que ça soit à New York, euh, je pense Jamaican Bay. Dans ce, un des aéroports était construit à Chicago, euh, puis même Dorval quand tu retournes historiquement, euh, il y avait un milieu humide euh, euh, dans ce secteur-là aussi, donc, historiquement. Donc, puis c'est triste que depuis plus de 100 ans, hein, on a encore du monde qui pense que les milieux humides, c'est une perte de, de place, là, de, ouais, je veux dire, d'espace. Des ouais, oui, ouais. oui, oui, oui. T'sais. Mais on l'a vu, on l'a vu quand... Euh, il y a quelques années, euh, quand la rivière des Prairies avait débordé, euh, euh, vous vous rappelez, puis oui. la rivière Ottawa, euh, les milieux humides, ça sert, c'est comme une éponge, c'est euh, nécessaire. Euh, c'est un pardon. milieu
0: où les, les oiseaux se, se nourrissent aussi. Là.
1: Ah oui, bien sûr, puis il n'y a pas juste les oiseaux, un milieu humide qui est riche va attirer beaucoup d'oiseaux, euh, des milieux humides, évidemment. Euh, mais ça va attirer aussi des animaux aussi, parce que mm -hmm. le, le, le coyote qui est un peu curieux, le, le, les castors, donc c est, c est, c est tout, ça marche tout ensemble. Les oiseaux, ils ont toujours été un indicateur de comment un environnement va. Mm -hmm. Si tu n'as pas d'oiseaux dans un secteur, et là je ne parle pas de le mois de février là, quand il ouais. fait moins 40, mais si on est en mois de juin, puis vous avez deux, trois espèces, ça montre la valeur d'un site. Donc, si je suis sur centre-ville, sur la rue Sainte-Catherine, Saint-Denis, et je vois le moineau domestique, puis le pigeon, j'ai deux espèces. Ouais. Mais si je suis au Technoparc, je vois 80 espèces.
0: Encore ça, c'est encore ça maintenant?
1: Euh, ben, ça dépend à qui fait l'observation. Il faut que je travaille un petit peu plus fort. Euh, L'avantage, c'est que je connais un peu les, le site. Mais en général, euh, il y a plus d'une centaine d'espèces en mois de juin qui peuvent être observées euh, dans ce milieu-là. Tu sais. Et c'est
0: répertorié aussi, je crois. Hein? Oui. Il y a un décompte qui se fait.
1: Oui, c'est ça. Comme tu as plusieurs types d'habitats, euh, euh, souvent le mois de juin, juillet, ça vous donne une indication des nicheurs les oiseaux présents. En mai et septembre, là, on a les migrateurs. Et là, on peut, avoir, on peut atteindre... Dans un mois de mai, plus de 120-140 espèces euh, peuvent utiliser euh, ce milieu-là. Des euh, espèces qui sont en passage, qui s'en vont euh, dans le Grand Nord, même dans l'Arctique, euh, vont faire un arrêt pour se nourrir, pour se reposer, puis continuer leur voyage. Et présentement, on est dans la période de, de migration, c'est la même affaire, mais le sens contraire. Donc, il euh, y a des oiseaux qui s'en vont en Amérique du Sud. Ça veut dire les un arrêt, euh, les haltes euh, migratoires, c'est très important aussi. Ouais. Donc, parce que les oiseaux, il faut qu'ils se reposent, se nourrissent, puis ils vont. il y a des espèces qui s'en vont que le sud d'Amérique du Sud. Ouais. Donc, si on perd tous ces petits, ces petits euh, bijoux qui peuvent ouais. se reposer, se nourrir en Amérique du Nord, l'oiseau qui est néché dans l'Arctique, puis s'en va en Amérique du Sud, il, il va avoir de la misère, tu sais, ouais. donc... Euh... Et, euh, je pense, peut-être mon prochain défi, euh, les prochaines années, c'est sensibiliser les gens dans l'importance de préserver les, les petits parcs, comme vous dites, les parcs naturels. Euh, c'est des hôtes migratoires très importants pour les oiseaux migratoires. Euh, mm -hmm. euh, Puis c'est peu connaissable, mais je, je pense qu'on les protège. Là.
0: Au même titre que, que protéger les, les, la faune, hein, c'est ça.
1: Oui, bien, ça va aller ensemble. Oui, quand vous ça, protégez ces bien. sites, ça va, la fonte va suivre, c'est évident. C'est toujours difficile parce qu'avec du développement, puis on, tu sais, tout, puis je comprends ça parce que j'ai grandi un peu dans ce milieu-là. Mais qu'est-ce que je ne comprends pas, c'est que quand vous prenez un marais, qui est le plus grand marais euh, sur l'île de Montréal, et vous décidez de bon, on va construire six édifices avec des stationnements, puis on va assécher deux tiers de ce marais, ça, je ne peux pas comprendre ça, surtout en 2020, là, de 2021, pourquoi on, on a encore cette attitude-là.
0: mais Il y, Et... y a aussi un groupe de, de citoyens qui sont inquiets parce que même moi-même, je suis allée visiter, euh, je ne connaissais pas parce que dans ma tête, ma perception, c'était Technoparc d'Orval, euh, je ne veux pas prendre des photos d'oiseaux à l'aéroport, mais ça m'a beaucoup ému de voir ce qu'on pouvait voir là-bas, là bas là. 11 aigrettes, dans... quand je suis arrivée, j'avais les yeux grands comme des deux des, 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 des pièces. Non? Vraiment. Oui. Euh, mais je ne savais pas. Je connais... Les gens ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe. Puis euh, C'est une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on se parle, en, en... puis de déco... redécouvrir la beauté de, de, de notre nature. Il y a des citoyens qui sont déjà très inquiets là-dessus. Il y a eu une marche euh, dernièrement, justement, par rapport à ça. Et certains politiciens se sont rendus. C'est important. Donc, donc le, ah, le travail que tu as mis de l'avant a porté fruits.
1: Ben, ça c'est beau à voir, à grossir, parce qu'en 2016, nous étions, euh, euh, c'est des ornithologues, euh, et euh, je me rappelle, on était juste un petit groupe, euh, on était peut-être une douzaine. Puis, comme vous dites, quand on disait le Tectopac, le monde disait c'était où? Puis, c'était un peu le problème, c'est que c'était un beau petit bijou caché ouais. euh, que que les développeurs puis les politiciens n'en profitaient. Parce que ce site, si ça aurait été constitué autour, un exemple, à Rosemère, Beaconsfield, dans un quartier résidentiel, mm. ça n'aurait jamais arrivé. No. Parce que là, vous avez un endroit où que personne ne connaissait. Mm. C'est un secret. puis euh, je pense qu'il y en a qui ont profité de que ce soit... Euh, les développeurs ou les politiciens n'ont ils ils ont profité. Ouais. Là, là c'est sûr, moi, je ne suis pas le plus populaire avec les, les politiciens euh, locaux, ouais. mais euh, mon but, c'était de le mettre un peu sa la map. puis, puis comme <rire> Oui, puis le but, c'était vraiment, mon objectif, c'est de parler au nom de les oiseaux et de la faune, parce qu'ils ne pouvaient pas se défendre. Puis là, ben, c'est beau avoir... Le, mon groupe que j'avais parti le Tactopac Oiseau, c'est une force, puis euh, c'est beau à voir, puis c'est tout qu ce que j'ai j'avais imaginé, là. Euh, oui. Puis, il y a des choses que j'avais un peu prédit avant les développements de l'éco-campus. Euh, malheureusement, c'est arrivé un peu, on l'a vu récemment avec le REM, le, 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 le drainage ou le… Le du marais. C'était toutes des choses en 2016 quand les gens disaient qu'ils ben, exagèrent ou il, il disent n'importe quoi. Donc, je me sens quasiment comme un petit profite euh, de l'avenir. Ouais, ouais. Mais, mon, malgré que, dans l'arrière de ma tête, je sais qu'on va réussir, donc euh, éventuellement, ouais, puis, ouais. on lâche Avec tout, pas.
0: Tu avais tout le côté environnemental, les, les gens qui veulent euh, avoir plus d'espace, de verre et tout ça, je veux dire, euh, ben je te remercie pour ça. De d'avoir mis la main à la pâte puis d'avoir amené ce, ce dossier-là euh, à jour. Merci. Mais euh, en attendant, toi, ce que tu fais, c'est sûr qu'il y a d'autres qui prennent la relève. Tu regardes encore ce qui se fait. J'aimerais que tu me parles de de, de ton de, de ta passion, mais de t'en as fait aussi comme un genre de métier. C'est es, maintenant c que tu fais beaucoup de conférences, tes guides aussi. Et tu fais des visites euh, guidées, mais aussi des voyages pour euh, faire apprécier et développer une passion chez d'autres personnes. Peux-tu nous en parler un petit peu? C'est quoi ton, ton idée maintenant par rapport à l'éducation?
1: Bien, j'ai toujours fait ça avant euh, le Technopark. Donc, j'étais connu euh, bien avant euh, que je sois considéré comme quelqu'un côté environnementiste. Euh, j'avais des chroniques à télévision, radio… Euh, c'est toujours autour des oiseaux. Et j'ai toujours fait euh, des randonnées guidées, des voyages, euh, des, des longs séjours, euh, soit en Ontario. Euh, je n'ai d'autres qui s'en viennent euh, Nouvelle-Écosse puis à Colombie-Britannique. Donc, puis je fais des conférences aussi. Donc, l'hiver, l'automne, euh, tu sais, je, je faisais des conférences. C'est sûr, les deux dernières années, avec la COVID, tout est tombé. Ouais. Euh, euh, mais là, ça recommence tranquillement. Mais c'est des choses que je faisais... Je suis très actif dans le monde des oiseaux, je suis encore très public là, c'est juste, euh, je fais encore l'éducation, puis euh, mes voyages, ben, c'est souvent des petits voyages de fin de semaine, euh, soit dans la région de Lac-Ontario, euh, ça peut être le sud d'Ontario en mai, là, des, des séjours d'une semaine, puis euh, c'est pour, pour, soit le, celui qui a beaucoup d'expérience ou moins d'expérience, mais euh, c'est toujours pour les oiseaux là, donc... Euh, euh, je fais ça depuis euh, quasiment 25 ans. Là, là avec la COVID, là, ça reprend, là, ça. Les, les activités. Là,
0: Mais donc, au niveau de tes conférences, par exemple, euh, oui. peux-tu donner des exemples de, de, de combien de conférences que tu offres et, et quels sont, en, en général, les, les, certains des sujets que tu abordes?
1: Euh, ben, j'ai là, la dernière fois, j'ai 14 sujets qui touchent les oiseaux. Euh, un exemple, j'ai une, euh, la plus récente que j'ai fait il y a deux ans, euh, que j'ai développée, c'est sur les corneilles et les corbeaux. Ils ont souvent une mauvaise réputation, mais je pense, après cette, la conférence présente, je présente, je les défends puis je montre que ces oiseaux-là sont assez spéciaux. J'ai une conférence sur les oiseaux de proie, les rapaces. Euh, j'ai né une, une sur les hiboux, très populaire, surtout durant Halloween. Oui. Euh, puis, tu sais, ça ça fascine les enfants. Je n'ai une, une, une qui est très populaire, les oiseaux euh, de Montréal, que j'ai donné récemment à l'île des Sœurs, euh, à la bibliothèque, euh, qui, en général, présente un peu, euh, non seulement euh, les oiseaux de l'île de Montréal, mais aussi un peu l'historique. Euh, donc, euh, des oiseaux que vous voyez, que vous ne savez pas un euh, peu leur histoire. Euh, j'ai aussi euh, une conférence qui est un petit peu plus personnelle, euh, c'est celle que je fais, euh, je présente un peu mes travaux euh, de être, euh, faire des inventaires d'oiseaux dans le grand nord du oui. Québec. Euh, là c'est plus sauvage, c'est pas avec un groupe, c'est un peu l'extrême. Euh, Faut que tu gères un peu, non seulement les mouches noires et les maragouins, euh, mais aussi les ours noirs, euh, mais en même temps tu vois une partie du Québec qui est super beau, euh, que personne ne va. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait à l'époque? Euh, J'avais gardé tous les souvenirs parce que je prends beaucoup d'images, des photos euh, et je me suis dit, ben, je vais développer une conférence puis je vais partager mes expériences avec le public. C'est une des conférences les, les plus populaires là, que j'ai. J'ai une conférence, euh, ah, ça là est aussi intéressant, c'est les ABC sur l'observation de oiseaux. Des gens qui veulent commencer à euh, observer les oiseaux. Donc, je donne des trucs, des conseils. Puis, toutes mes conférences, elles ont toujours un petit sens d'humour. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas compliqué. Um, parce que moi, je suis un gars assez simple. Um, puis, c'est une conférence qui, qui est très populaire. Um, J'ai une sur les canards aussi. Uh, les canards uh, qui sont uh, présentement. Uh, ça commence à migrer présentement, donc euh, c'est un autre groupe d'oiseaux très très fascinant. Euh, un autre groupe d'oiseaux qui est très fascinant, que peu de gens, quelqu'un qui observe pas les oiseaux, connaissent pas beaucoup, c'est les parulines. Puis les parulines, c'est des oiseaux tropicales euh, qui passent euh, leur hiver, euh, fin d'automne, vont passer en Amérique centrale puis Amérique du Sud. Mais. Plusieurs reviennent au Québec chaque printemps pour nicher. Ils sont, ils sont très colorés, euh, jaunes, oranges, bleus, noirs, blancs, euh, verts. C'est assez magnifique, ces oiseaux-là. Euh, donc ça, c'est une conférence que je présente souvent au printemps, quand les parulines arrivent. Euh, puis, en euh, général, c'est un peu ça, là, les sujets là, que j'ai. Euh,
0: mais comment euh, tu t'y prends par rapport aux promenades, par exemple? Les gens s'inscrivent. Ensuite, comment tu procèdes habituellement sur le terrain?
1: Ben, OK. ben ça, c'est bien. Euh, je, je fais toujours des petites randonnées euh, de 2, de 3 heures, quatre 4 heures euh, autour de Montréal dans différents parcs euh, de lieux. Euh, tu sais, même au Technoparc, euh, je n'ai fait plusieurs donc mais ça peut être allé bizarre ailleurs et les gens euh, qu'est-ce qu'ils font soit ils peuvent me suivre sur ma page Falco Onito euh, Facebook euh, ou que je vais mentionner un peu les, euh, mes randonnées euh, et s'ils veulent bien, ils peuvent aussi s'inscrire j'ai une liste d'envoi donc ils peuvent m'envoyer un message Joël well, je veux être sur votre liste d'envoi et comme ça moi j'envoie mes activités, mes conférences euh, mes randonnées, mes voyages. Euh, puis avec la COVID, qu ce qui est intéressant, c'est que je, ça me permet de, quand les gens viennent à une randonnée, ils vont s'inscrire et euh, ça me permet un peu de contrôler des groupes. Donc, je n'ai pas des, des groupes de 40 ou 50. Là. Donc, euh, on peut être une douzaine le maximum. Puis, c'est plus intime, puis c'est plus agréable parce que ça permet de voir les oiseaux. Là.
0: Les gens posent des questions. Euh, Est-ce que tu... Montre une façon d'observer, où observer, comment observer. Euh, toujours,
1: c ça. toujours. Je suis comme un coach. ben ça c'est mon autre parcours, j'ai oublié, j'ai été coach dans le sport.
0: Okay, okay. <rire>
1: Pour des années, j'ai joué longtemps. Bien, euh, oui, je donne toujours des conseils. Puis comme j'observe, j'observe même les... Euh, je vais même vous observer, voir la façon dont vous tenez vos jumelles. Euh, je vais vous donner des trucs, tu sais. Des, euh, observer les oiseaux, c'est... C'est aussi être habile. Il euh, faut être très à l'aise avec vos jumelles. Euh, souvent, si vous prenez vos jumelles une fois par année, mais c'est pas évident. Euh, surtout un oiseau qui bouge très rapidement, euh, oui. c'est pas facile. Donc, je vois toujours des données, des conseils. Souvent, quand on regarde un oiseau en groupe ensemble, euh, je préfère. Des fois, je préfère que les gens le disent pas qu'est-ce qu'ils voient. Mais qu'on travaille nos, nos talents d'observation, d'écrire l'oiseau. Puis après ça, qu'on vienne tout à un, une, une idée, c'est quoi l'espèce. C'est trop facile de juste nommer l'oiseau. Mais quelqu'un qui commence, j'aime ça qu'ils fassent leur petite classe, là, leur petit devoir. Là, Puis euh, je vois occasionnellement, je vais les challenger. Là. Vous êtes sûr que vu un petit croupion jaune ou euh, tu vu euh, du rouge sur la tête ou euh, euh, avec toujours un petit sens du mot. Là. Pour, parce que dans le fond, c'est ça qui est le fun, c'est un loisir qui, euh, qui est agréable, ça te permet de sortir à l'extérieur. On l'a vu durant la COVID, euh, les gens, les familles sortaient davantage, euh, on, avec la COVID on ne pouvait pas se ressembler, mais il y a eu une grande explosion en Amérique du Nord sur euh, l'ornithologie, puis c'était très agréable de voir ça, des gens qui découvraient les oiseaux, puis un nouveau loisir c'est un oiseau de plein air aussi. c'était
0: bon pour la santé mentale aussi, je pense. Ah
1: oh, oui, ben oui, ben, mais ça, hein, tu sais. Puis ça, je te garantis, quand je, les gens viennent dans mes groupes, euh, vous, vous oubliez tout qu ce qui se passe dans le monde. Soudainement, le seul stress, c'est petit oiseau devant toi, là, puis tu n'es pas sûr c'est quoi. là tu sais. mm -hmm. On pense pas à la COVID, euh, ça c'est sûr. Puis au niveau
0: du champ, au niveau des champs, parce que, euh, je pense qu'on souvent on entend les chants mais on n'est pas capable de les, les identifier
1: nécessairement oui. euh, à la vue. Là. Oui. Euh, les chants c'est la même affaire. Mmh. Les chants ça prend des ça prend des années de t'habituer mais souvent les gens qui ont des mangeoires de base ils reconnaissent un exemple le cardinal rouge qui ressemble un peu comme c'est un sifflement populaire la mésange. mais c'est sûr qu'au printemps pas présentement, là, parce que les oiseaux chantent pas présentement, mais au printemps, quand ils reviennent, quand ils sont en amour, puis les parades nuptiales commencent, les, les disputes territoriales, il y a beaucoup de chants, puis c'est la même approche. Je vais donner des trucs, je vais donner des, des petits souvent je vais associer des phrases pour que les gens se rappellent du chant. Euh, c'est ça qui est le fun. On a toujours quelque chose à apprendre. Euh, euh, puis, si jamais tu racontes un ornithologue qui dit qu'il sait tout sur les oiseaux, mais ben, fie-toi de lui parce que c'est pas vrai. Euh, on apprend toujours chaque jour, euh, ouais. toujours des nouvelles études. Puis, euh, moi, ben, je partage... Euh, euh, c'est un peu mon... Ob... Depuis que je suis jeune, euh, j'apprends, puis j'aime partager qu'est-ce que j'ai appris. Adopt, puis euh, sur le terrain, les gens le savent, euh, c'est ça qu'ils voient. Ouais.
0: Parce que, est-ce que tu fais aussi, ben, je sais que tu, tu donnes beaucoup de toi-même pour euh, ce genre de randonnée et tout ça, mais euh, dans, au niveau de la recherche, ou quand tu vas dans le grand nord, qu'est-ce qui t'anime beaucoup d'aller là-bas? Parce que là, euh, c'est surtout euh, des gens qui sont, qui sont vraiment euh, ferrés là-dedans. Euh, c'est quoi les grosses différences pour toi de l'éducation au public versus... Euh, tes propres projets personnels, par exemple, dans le Nord, où c'est un peu plus difficile?
1: Quand je suis engagé euh, par des compagnies, euh, aller à basse saint laurent ou à euh, la Côte-Nord ou dans le Grand Nord faire des inventaires, ça, c'est du travail. Je, je suis sur le terrain. C'est sûr qu'il y a beaucoup de paperasse c'est pas dans le public. L'avantage, c'est que ces moments-là, je les aime autant. Autant que j'aime faire l'observation seul, je vais en faire avec des amis, et je vais en faire avec des groupes, euh, donc je partage un peu qu'est-ce que j'apprends à d'autres. Mais euh, ben c'est sûr quand euh, j'ai un contrat, faire des inventaires, être seul dans le bois, reconnecter avec les soit la faune les oiseaux, c'est quelque chose que j'aime donc. J'aime un peu de tout. Tu sais, je, je, je Il faut que tu aimes les... le monde
0: pour faire des, des conférences. Ben, faire oui,
1: oui, oui, oui. C'est sûr que des fois je vais vouloir être seul dans ma boule, aller voir les oiseaux seuls, mais ça c'est moi qui reconnecte. Euh, puis euh, quand on parle des milieux humides, du technoparc, c'est un bel exemple. C'est comme ça que je l'ai découvert. C'est qu'au printemps, je fais beaucoup de conférences, puis des voyages. Je suis dans le public constamment. Et je vais tout partager mes connaissances, je vais me donner. Éventuellement, après trois, quatre mois intensifs au printemps, ton cerveau, tu es comme vidé un peu. Oui, oui, oui. Et à un je m'avais trouvé une place, même si je vais aller à une station, Mont-Royal, au Jardin botanique, il y a toujours du monde qui me reconnaissent. puis, puis ils, vont, ils ont toujours une question sur les oiseaux, puis c'est correct, je comprends. Mais le Technopark, quand je l'avais découvert, il n'y a personne qui allait là. Ouais. Et je me suis dit, waouh, j'ai trouvé une place où je peux aller m'amuser, pratiquer mon loisir avec mes oiseaux. Sauf que, voilà que je me suis rendu compte que, faut aller, je partage ce site-là avec le monde parce que c'était trop spécial. C'était pas connu. Oui, parce que là, il là, y avait trop d'oiseaux, il y ouais. avait trop... Et là, c'est même que j'ai dit, ben, je vais faire des petites randonnées okay. pour que les gens le découvrent. Puis, je, je sais pas, j'ai peut-être fait 500 randonnées. Euh, euh, mais les, le but, c'était pas... Euh, c'était des petites randonnées guidées, c'était de montrer euh, ce site à les gens. Et là, les gens le voyaient, le partageaient avec d'autres, donc, euh, euh, tu sais, c'est comme je dis, c'était pas un quartier résidentiel, donc…
0: Euh, Bien, pour, pour avoir euh, un décompte d'un groupe qui est au, au plus de 4000 citoyens qui sont, euh, qui font partie du, euh, du site internet de Technoparc Oiseau, euh, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de bouche à oreille, puis il y a eu beaucoup de sensibilisation, fait félicitations.
1: <rire> ouais. Ouais, 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 fait que
0: je voulais maintenant euh, te remercier euh, à moins que tu aies autre chose à rajouter qui que te tient à cœur, te remercier pour euh, ce, ce, cette pratique euh, et de, de, de transmettre tes connaissances et l'importance de protéger ces milieux là et euh, pour le bien-être de tout le monde non seulement pour les oiseaux mais pour nous aussi est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose?
1: Ben, gros merci euh, de m'avoir invité, Linda, euh, ça me fait plaisir, puis... Euh, um,
0: On va peut-être mais... se voir sur le terrain, hein? je, je pense ah, ben que oui. j'ai une randonnée qui, qui est due, là, <rire> à un moment donné.
1: Oui, vous êtes toujours bienvenue, puis euh, chaque mois, j'annonce un peu les randonnées du mois, là, quelques euh, randonnées, donc, j'ai pas annoncé les, mes randonnées de novembre, décembre encore, là, mais...
0: On mettra voilà. les coordonnées sur le, sur le site du, oui. du Balado Podcast. Je te remercie beaucoup euh, et bonne continuation dans, 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 tes, dans tes travaux et ta sensibilisation.
1: Bien, merci beaucoup. OK, bye. Bye, bye.
0: Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Ancrage travail vous Voulez-vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.